0: Une fois c'est un peu délicat, une fois ça m'est arrivé chez un, un médecin à Paris, J'accompagnais quelqu'un oui. chez un médecin, donc un médecin de terre, pas un médecin du ciel, un médecin bien de la terre, et c'était à Paris, dans le, ce que je considère le Paris, le pays du cartésianisme, et je suis dans la salle d'attente et je vois un petit chat, euh, au pied du sofa, et je dis, et je dis oh dammit, il y a un chat là, qui est au pied du sofa, c'est un petit peu embêtant, et il était très très mignon, et il se promenait dans la, dans la salle d'attente, et je me suis dit, euh, ça c'est assez embêtant parce qu'il va falloir que je demande à un médecin à Paris euh, si elle n'a pas eu un chat à, à un certain temps dans sa vie qui serait décédé. Et donc euh, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai demandé. Et elle a été prise de, de cours et elle était surprise et elle a dit oui. Et j'ai eu un chat que j'aimais beaucoup et qui est mort il n'y a pas tellement, pas tellement longtemps. Et j'ai dit, il était, il était de gris avec un ouais, poil le long, un peu comme les Washington Blues, le micro est parti. Oui, il, a... il, a, il, il était un peu comme les Washington Blues, les Chartreux. Et euh, elle m'a dit oui. Et donc, je lui ai transmis le message. Et, et voilà, quand je suis partie, le, la femme, elle, la médecin, elle, est, elle était en larmes. Et donc, euh, en général, ils transmettent un message quand il y a quelque chose qui n'est pas fini quand il y a une mort qui est trop rapide, quand il y a un accident, euh, ou quand il y a une grande culpabilité de la part de la personne parce qu'elle se sent coupable de quelque chose, elle sent qu'elle a fait une euthanasie peut-être pas, pas juste, euh, ou quand une personne n'arrive pas à faire le deuil. C'est à ces moments-là qu'ils viennent, sinon ils ne viennent pas. Sinon ils sont de l'autre côté, ils continuent leur chemin et ils font ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas besoin de venir, vous voyez Les animaux, en général, on va prendre le, on, va, on va retourner en arrière, on va prendre le départ. En général, les animaux, ils savent quand ils vont partir. Ils savent. Et en général, ils sont beaucoup plus prêts à partir avant la personne, avant que la personne euh, soit prête. Vous voyez ce que je veux dire C'est peut-être pas du très bon français. Mais ils, ils sont, eux, ils sont prêts à partir bien avant et ils attendent souvent que la personne soit prête. Parce qu'en général, c'est les personnes qui ne sont pas prêtes mmh. pour perdre l'animal. Et pourquoi ils ne sont pas prêts Parce que l'animal représente euh, la, une grande source d'amour, euh, d'amour inconditionnel, d'accompagnement, de, euh, de non-jugement, et, euh, et de beauté, et de, et de tendresse, et de toutes les émotions euh, qui sont difficiles à trouver pour les, les gens dans leur vie quotidienne. Et donc souvent, les, les personnes ne sont pas prêtes à perdre leur animal. Et donc l'animal attend et l'animal va attendre même en étant très malade et, et des fois c'est un membre de la famille qu'ils attendent euh, donc il n'y a pas longtemps j'ai fait un cas pour euh, une famille et il y avait un chat, c'était un noir, un très beau chat avec des grands yeux verts et qui était très malade et euh, le vétérinaire a dit il faut qu'il qu puisse partir, il faut, faudrait faire l'euthanasie et la, la gardienne principale, elle ne le sentait pas, elle voulait attendre encore un petit peu euh, et donc euh, on l'avait aidé en ce forme de soins à ce qu'il reste un petit peu plus, plus longtemps. Euh, mais après, au, au bout de quelques mois, et moi, je, je sentais que ce chat, il fallait, il fallait le laisser partir, qu'il était temps et qu'il ne pouvait plus tenir vraiment longtemps. Et donc euh, je sentais qu'il ne qu pouvait pas, il fallait attendre encore, ce n'était pas tout à fait le moment. Il fallait qu'il parte, mais il y avait encore quelque chose qui le retenait. Et donc euh, l'information qui était venue, c'est est-ce qu'il est -ce qu y avait un enfant dans la maison Et elle m'a dit oui, il y a un petit garçon il y a, et une fille. Et je lui dis, c'est le garçon, le garçon il n'est pas prêt, le, le chat attend pour le petit garçon. Euh, et il faudrait pouvoir expliquer à ce petit garçon que, que son chat veut partir, qu'il a besoin de partir parce qu'il ne tient plus. Et, et donc la, 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 la mère, elle a dit, je ne pense pas que je vais pouvoir euh, lui expliquer parce qu'il est très attaché à, à ce chat. Et elle m'a demandé, est-ce que vous pouvez lui parler, vous euh, Et donc, euh, je lui dit oui. Et j'ai parlé au petit garçon et, et j'ai essayé de lui expliquer un petit peu euh, comment se sentait son chat. Et j'ai essayé de lui expliquer, c'est <coughs> pas, pas facile, hein <rire> pas facile. Et je lui ai expliqué comment c'était de l'autre côté. Et... Euh, et à la fin de notre conversation, le, le petit garçon, il a dit, euh, d'accord, bah, Alors il, il, peut, il peut partir alors. Si c'est comme ça, là-bas, il, il peut partir. Et, et en fait, euh, on a rapproché. Et en fait, le, le soir même, le, le chat, il est, il est parti. Parce qu'il a attendu. Alors, euh, les médecins du ciel, ils disent, ils disent qu'on a le choix nous en tant qu'êtres humains, et que tous les êtres euh, conscients, en fait, on a le choix de décider de no, notre départ. Euh, alors, évidemment, il y a le choix de décider du départ, de quand on est prêt, quand, quand c'est le bon moment. Et je pense, euh, en étant une personne qui a fait énormément de énormément de cas d'animaux de, malades, euh, puisque je, je traite les animaux en souffrance, énormément de cas d'animaux de, qui sont euh, prêts euh, pré-euthanasie, au pré-départ, je pense que c'est vraiment important de respecter ce choix, parce que pour un être humain, le choix se respecte, et je pense qu'il faudrait pouvoir respecter ce choix pour un animal. Euh, mais là, se pose la question de comment est-ce qu'on sait quand c'est le moment ou pas. C'est une grande, grande question. Euh, parce qu'il euh, y a beaucoup d'animaux qui sont euthanasiés à tort, qui ne devraient pas être euthanasiés, donc si on regarde la balance, il y a plus de quantité d'animaux qui sont euthanasiés à tort, que de l'autre côté de la balance, où il faut faire une euthanasie, qui serait ce que les médecins du ciel appellent une euthanasie de compassion. Mais il faut faire, ces, des fois, il faut faire cette euthanasie de, de compassion. Et là, euh, la, la partie qui vient en compte, qui permet de savoir ça, c'est vraiment la communication animale. Donc c'est ça que je vais enseigner demain dans, euh, dans les séminaires. C'est la communication animale, mais c'est la communication animale bien faite, et très bien faite. Et pourquoi euh, je vais vous donner un exemple. Donc, tout à l'heure, je vais vous parler de l'au-delà. Mais d'abord, je parle de, du départ et de l'importance de la communication animale pour savoir vraiment quand c'est le moment juste ou pas. Et pour, pour connaître l'importance de cette euthanasie et s'il faut la faire ou pas. Euh, alors, je vais parler d'abord d'expliquer de, 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 de comment on fait pour savoir. Euh, donc, par exemple, une fois, j'avais le, le cas en Suisse, d un, d un, aussi en Suisse, d'un chien qui avait un sarcome à la mâchoire, grade 4. Et euh, la personne qui m'a appelée, elle m'a demandé donc, de, de regarder cet animal, donc c'était pour l'aider euh, en, en aide aux animaux souffrants. Et quand j'ai regardé ce chien, j'ai un labrador blanc, j'ai dit, ce chien il souffre énormément. Comment ça se fait qu'il souffre autant Qu'est-ce qu'il a comme traitement Et euh, la dame, elle me dit, il n'a pas de traitement. Il a de l'homéopathie comme seul traitement lui j'ai dit, mais comment est-ce qu'il peut avoir de l'homéopathie en ce traitement quand il a un sarcome grade 4 euh, Et il souffre beaucoup. Et elle m'a expliqué, elle m'a dit, bah, c'est la vétérinaire, euh, elle, elle, est, elle est communicatrice et elle a dit qu'il ne qu souffre pas. Et donc, je, je me suis mise en colère là. Je, je me suis mise en colère parce qu'il souffrait énormément. Et donc, c'est pour ça que je parle de la communication bien faite. Bien déceler la, la, le grade de souffrance de l'animal et comment il se sent. Évidemment, en étant humain, on peut faire des erreurs. On peut faire des erreurs. Mais la communication bien faite permet au moins de savoir à peu près le, la quantité de souffrance qu'a cet animal. Euh, et donc par exemple, ben juste il y a quelques jours, j'en ai parlé dans le, la conférence dernière à Salo, on m'a demandé pour un petit rat, et il avait du sang dans l'œil droit, tout, tout le dans le sang, et j'ai tout de suite eu la notion qu'il y avait une tumeur derrière l'œil et qu'il souffrait énormément. Et donc quand on m'a demandé de, de l'aide pour ce petit rat, j'ai dit qu'il faut absolument aller vite chez le vétérinaire. Euh, je n'ai pas le droit de mentionner le mot « tumeur » parce que je ne je suis, suis pas vétérinaire, mais je l'ai dit à, à la personne qui est mon amie et qui connaissait les gens du, du, du petit rat. Et je lui ai dit personnellement, puisqu'on est amis, je peux te dire, mais moi je pense qu'il y a une tumeur. Mais en tout cas, le, le grade de souffrance est très élevé. Il faut absolument aller chez le vétérinaire parce que là, je pense qu'il faut faire une euthanasie. Euh, donc ils ont été, et effectivement le vétérinaire a dit qu'il y avait une tumeur derrière l'œil et que le, cet animal devait souffrir beaucoup et il a proposé de faire, de, de faire l'euthanasie. Voilà, donc la communication peut permettre ça. Vous voyez, elle peut permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe pour un animal. C'est très très important. Donc ça c'est pas pareil que de la connexion. La connexion, je vais vous l'expliquer plus tard ce que c'est. C'est une autre capacité et c'est pouvoir euh, communiquer avec un animal qui est de l'autre côté, c'est pas de la communication animale, c'est autre chose. Mais la communication elle-même animale, elle est très importante dans toute la partie qui est l'accompagnement de l'animal jusqu'à son départ, et pour savoir comment il se, il se sent et savoir s'il est prêt ou pas prêt. Parce qu'il y a des animaux qui sont prêts physiquement, et que le vétérinaire dit il faut absolument faire une euthanasie parce que l'animal souffre, mais il y a un des membres de la famille qui n'est pas prêt. Et donc l'animal, lui, il préfère attendre pour cette personne. Et des fois, l'animal peut attendre avec beaucoup de souffrance. C'est très très délicat à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut éviter la souffrance. Il faut l'éviter. Et l'euthanasie, c'est ce que les médecins du ciel appellent l'euthanasie de compassion, c'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose, mais quand c'est le bon moment... Parce que quand un animal part trop tôt, c'est pas bien non plus. Parce que la, 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 le cercle n'est pas fermé et y a, il manque la, une paix. Et c'est pareil pour les humains. Vous avez bien vu avec des images, je suppose qu'avec des membres de votre famille, ça m'est arrivé, ils attendent, ils attendent, Si par exemple si quelqu'un n'est pas arrivé, et euh, euh, dans un autre pays ou doit arriver, ils attendent pour partir. Ils peuvent être même dans le commun, mais ils ne partent pas. Parce qu'ils ont besoin de la présence de cet être humain. Je pense que vous avez tous dû peut-être expérimenter quelque chose de, de cette oui. façon. Et c'est pareil pour l'animal. C'est exactement pareil pour l'animal. Il attend que ce soit le bon moment. Euh, mais quand c'est le bon moment, quand c'est le bon moment, euh, eh bien ça se sait. Ça se sait. Et quand c'est le bon moment, l'animal peut partir en harmonie et il peut partir dans, dans les bras de la personne. Il n'a pas besoin d'euthanasie, parfois, pas tout le temps. Il y a des cas où il faut une euthanasie. Et, et il y a des cas où euh, je, je, je vais dire à, à, à la personne, je vais dire au, à la personne, je vais leur dire, là il va falloir une euthanasie, parce que peut-être que d'autres organes fonctionnent extrêmement bien et il ne pourra pas partir tout seul. Mais euh, avec l'aide des médecins du ciel, dans, dans beaucoup de cas, euh, l'animal peut partir en harmonie tout seul quand, quand, quand tout le monde est prêt. Okay. Mais il y a des fois que non. Et, et il faut éviter cette souffrance, surtout dans des cas de, par exemple, de détresse respiratoire euh, ou autre, ou de trop, trop grande souffrance euh, physique. Mais, euh, mais quand ce moment est prêt, c'est un très très beau moment. Parce que quand ce moment est prêt, en tout cas ce que je vois, moi, je, reçois cette, une, 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 je vois une très belle lumière qui vient. Et c'est une lumière avec une compassion ex extraordinaire. Oh,